0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 3 февраля. Католическая церковь чтит память святого Власия Севастийского, священномученика. С юношеских лет Власий отличался благочестивой жизнью. По просьбе жителей Севастии он был поставлен епископом. Во время гонения утешал христиан, посещал мучеников в темницах. Гонения принудили Власия и других христиан укрываться в горах, но вскоре Власия поймали, привели к правителю. По дороге Власий стал совершать разные чудеса, призывая имя Христова. Севастий подвергся жестоким пыткам, которыми местный правитель пытался сломить его веру и обратить в язычество. Правитель приговорил власть и двух наставляемых им отроков к смерти. Святой и Севастийский принял мученическую смерть в 316 году. В этот день по ходатайству святого Властья совершается благословение больных, страдающих заболеваниями горла. Сегодня также вспоминаем подвергшуюся гонением монахиню Татьяну Галкину. Она была арестована в Москве в 1924 году. Умерла в феврале 1926 года. «Боже, соделай меня орудием Твоего мира».
2: Новости из Ватикана по-русски.
0: Вечером 2 февраля, в праздник Сретения Господня и в 28-й Всемирный день Богопосвященной жизни, Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святую Мессу, в которой приняли участие около 5500 верующих. В своей проповеди епископ Рима обратился к истории Симеона и Анны подчеркнув важность умения ожидать Бога. Эти праведники учат бдительности, терпению, настойчивой молитве. Они не поддаются апатии и не теряют надежды, которая исполняется, когда родители приносят богомладенца в Иерусалимский храм. Симеон и Анна способны принять Бога в новизне Его пришествия, подчеркнул Святейший Отец, отметив, что ожидание Бога играет важную роль и в нашей жизни. Каждый день Господь приходит и говорит с нами, и в конце придет во всей Своей славе. От христиан требуется бдительность в ожидании, поэтому погрузиться в духовный сон и забыть о Боге это наихудшее, что может случиться. Необходимо бережно хранить внутреннюю жизнь и не позволять миру сему занять место Евангелия. Это относится прежде всего к монашествующим, которые призваны жить в постоянном ожидании не увлекаясь активизмом и не зацикливаясь на себе. Очень важно умение терпеливо ждать Божьих времен и сюрпризов. По словам Папы Франциска, на этом пути у монашествующих есть два препятствия – пренебрежение духовной жизнью и адаптация к стилю мира сего, который в итоге занимает место Евангелия. Такое происходит, когда усталость преобладает над восхищением, когда привычка занимает место энтузиазма, когда на духовном пути исчезает настойчивость, когда негативный опыт, конфликты или слишком поздние плоды превращают нас в горьких, хмурых людей. Поэтому так важно возвращаться к благодати через поклонение и молитву, которые пробуждают любовь к Богу и терпеливое ожидание. Нужно снизить темп, чтобы освободить место для новизны Божьих деяний, не поддаваться мифу результативности, не пытаться заключить Бога в собственной категории, а быть открытым для Его непредсказуемого прихода. Жаждать Бога и отречься от всего остального – это путь к спасению. «В монашеской жизни, как и в жизни каждого христианина, сложно противостоять силе старого», – подчеркнул папа. «Божья новизна предстает в лике богомладенца, и мы оказываемся перед Ним, со всеми своими привычками, страхами, завистью и заботами. Примем ли мы его? Освободим ли для него место? Войдет ли эта новизна в нашу жизнь? Сможем ли мы соединить старое и новое? Эти вопросы для нас, для наших общин, для всей Церкви, отметил епископ Рима и призвал верующих подражать праведным Симеону и Анне, которые были всецело открыты деянию Святого Духа. Если мы будем, как они, жить в ожидании, заботясь о внутренней жизни согласно Евангелию, мы сможем обнять Иисуса, свет и надежду жизни».
2: 1 февраля Святейший Отец направил письмо президенту церковного движения Общения и освобождение» Давиде Проспери по случаю семидесятилетия летия со дня основания движения, а также 19 годовщины смерти его основателя отца Луиджи Джусани. «Единство, послушание, верность харизме, милосердие к людям в сегодняшнем мире» Этого ожидает папа Франциск от духовенства и мирян церковного движения, которое было основано в 1954 году и сегодня распространено по всему миру. В последние годы движение Общения и освобождения пережило некоторые изменения. Период серьезных проблем внутренних разделений, похоже, постепенно преодолевается, о чем свидетельствуют некоторые плоды, которые епископ Рима отмечает в своем письме. «Я призываю вас продолжать идти по этому пути и одобряю работу, которую вы проделали за этот период», — пишет Папа. Святейший Отец благодарит Бога за жизненную силу, которая движение демонстрирует в евангелизации и делах милосердия, вверяя его членам заботу о единстве ведь только следуя за пастырями церкви можно стать хранителями плодотворной харизмы, которую Святой Дух не спаслал на отца Джусани. Заповедь новую даю вам, долюбите да друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. В конце послания Святейший Отец пишет «Меня радует, как серьезно и охотно движение воспринимает слова, с которыми я обратился к вам на ауденции 15 октября 2022 года. Тогда епископ Рима призвал использовать периоды кризиса как время обновления и миссионерского возрождения». Давиды Проспери и Монсеньор Филиппо Санторо, специальный делегат для управления объединением мирян Меморес Домини, были приняты папой на частной аудиенции 15 января этого года. Они рассказали святейшему отцу о шагах, предпринятых движением за прошедший год. Утром 1 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента и членов Совета попечителей Американского католического университета Нотр-Дам, основанного в штате Индиана в 1842 году. В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что с самого начала их учебное заведение стремится выполнять евангелизационную миссию Церкви через формирование целостной гармоничной личности студентов, мировоззрение которых одухотворено учением Христа. Для достижения этой цели епископ Рима посоветовал использовать инструменты разума, сердца и рук. Прежде всего, католический университет должен развивать знания через академическое преподавание и научные исследования, принимая во внимание интеллектуальную традицию церкви. Это обязывает, среди прочего, созидать лучший мир, учить добрососедству, братской солидарности и миру. По словам Святейшего Отца, католический университет должен расширять сердце, Ибо не столько разум, сколько чувства делают нас людьми. Поэтому все академическое сообщество призвано мудро и уважительно сопровождать молодых людей на жизненном пути и помогать им открывать сердца для всего истинного, благого и прекрасного». Это требует подлинных отношений между педагогами и студентами, чтобы они могли идти вместе и понимать самые глубокие жизненные вопросы, потребности и мечты. В связи с этим папа подчеркивает, что нельзя пренебрегать важнейшей ролью религии в воспитании человеческих сердец. Наконец, третье средство ⁇ руки. Нельзя оставаться в стенах или пределах собственных вузов. «Необходимо выходить на окраины, чтобы встретить Христа в ближнем и служить Ему», подчеркнул Папа Франциск, высоко отзываясь об усилиях Американского университета по воспитанию в студентах солидарности с наиболее обездоленными нуждающимися общинами. В конце встречи Святейший Отец преподал гостям апостольское благословение – и выразил надежду, что университет нотр будет и впредь оставаться мощным проводником добра на служении обществу и церкви, помогающим духовному и интеллектуальному росту студентов».
1: Апостолы возвратились к Иисусу и рассказали Ему обо всем, что они делали и чему учили народ. Иисус сказал им, «Отправляйтесь в безлюдное место и немного отдохните, ведь все время приходило и уходило много народа, и у них даже не было времени поесть. И они отправились на лодке в пустынное место». Но люди видели, как они отплыли, причем многие их узнали и устремились туда посуху из всех городов, так что оказались на месте даже раньше лодки. Когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, он сжалился над людьми, потому что они были как овцы без пастуха, и начал их учить многим вещам. Ученики возвращаются со своей первой миссии с огромным желанием рассказать Иисусу об успехах, о трудностях. Так и мы приглашены каждый день обращаться к Господу в молитве, доверять Ему людей, которых мы встречаем, рассказывать Ему об успехах и трудностях нашего с вами служения. Господь, видя, что Его ученики устали, что измучены, берет их с собой, чтобы немного отдохнуть. С какой искренней заботой Иисус хочет отойти в сторону, чтобы немного отдохнуть, но к Нему присоединяется толпа, и Он не может противостоять ей, продолжая жертвовать собой ради них. «Иисус словно желает донести и до нас, что Бог не только не устал слушать нас, но и Сам желает говорить с нами». Однако слишком часто мы настолько сосредоточены на том, что не слышим учения, которые Он хочет нам дать. Духовная жизнь, сестры и братья, нуждается в моментах тишины и покоя, также отдыха, восстановления сил. И горе нам, если мы не можем найти место для себя, чтобы побыть вместе с Господом, особенно те, кто подобно священникам а также духовным лицам, перегружен миссией, постоянно занят делами, не находя в себе сил остановиться и отдохнуть. Но как только ученики приходят на избранное место, они обнаружили, что перед ними уже собралась огромная толпа, чтобы послушать учителя. Таким образом, отдых откладывается, потому что Иисус вместо того, чтобы отдыхать, сострадает беспокойной толпе и останавливается, чтобы учить их. Мы с вами тоже как овцы без пастыря. Так давайте же остановимся и послушаем пожалевшего нас Иисуса Христа. и удивляемся тому постоянному вниманию, которое Иисус проявлял к окружающим. Обладая глубокой способностью к сопереживанию, умением ставить себя на место других, Иисус способен радоваться за апостолов только что вернувшихся со своей миссии и жалеть толпы людей, пришедших к нему, чтобы получить слово, способное их просветить. Решив дать своим ближайшим помощникам несколько дней отдыха, удалившись в пустынное место, он, как только видит людей, преодолевших многие километры, чтобы добраться до него, вместо того, чтобы досадовать из-за пропущенного отдыха, сострадает им, наставляет их. И сегодня мы ищем того, кто удовлетворит наши души, того, кто предложит нам слово, которое питает, а не опустошает. Слово, которое убеждает и обращает, которое предлагает новый взгляд на вещи и на самих себя. Больше, чем хлеб, но вместе с хлебом Слово Божье может насытить наши сердца и наполнить нашу душу. Давайте же жить Сегодня, внимательно относясь к окружающим нас людям, понимая их самые сокровенные нужды, давайте учиться состраданию, если нужно сеять слово, которое насытило нас и которое может дать так много тем, кого мы встречаем ежедневно в нашей жизни. И в заключение нашей беседы обратим внимание на доброту и любовь Иисуса, которые всегда исходят от полноты Его сердца. Господи, помоги нам примирить в Тебе наши умы, наши привязанности, наши поступки, чтобы гармония нашей жизни была знаком Твоего присутствия и Твоей любви. Иисус учит нас важному – учить не подавлять себя какими-либо обязательствами, а находить время для отдыха. Возможно, лучше с Ним, с Богом. Сестры братья, Бог всегда имеет время для нас, а многие из нас ищут и находят оправдания, чтобы не быть с Богом. И сколько раз призыв Господа уже раздавался, и сколько еще будет нам подаваться – «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Иными словами, трудящиеся — это те из нас, кто трудится, делая грех, а затем тяготится этим грехом. Грех — это тоже бремя. Мы трудимся, мы грешим, а затем нам приходится нести это бремя. Можно сказать по-иному. Мы трудимся над суетными вещами довольно часто и обременены их заботами. Мы всегда чем-то заняты, а когда хотим отдохнуть, ищем только то, что приносит нам удовольствие. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Сестры братья, будем внимать словам нашего папы Франциска «видеть». И сострадать в понимании Иисуса всегда очень взаимосвязано, и его взгляд – это не взгляд социолога, журналиста, психолога, поскольку Иисус всегда смотрит глазами сердца. И да будет так! Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лавдетур Иисус Христус!